0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 미국 하원이 트럼프 대통령에 대한 탄핵안을 통과시켰습니다 이제 탄핵안은 미 상원으로 넘어가게 됐는데요 미 하원은 우크라이나 스캔들과 관련해서 트럼프 대통령의 권력 남용 혐의 또 의회 방해 혐의에 대해서 각각 탄핵 소추안 표결을 실시를 했고 두 안건 모두 찬성이 과반을 차지했습니다. 이제 탄핵안의 공을 넘겨받은 상원에서 표결에 따라서 판가름 나게 되는데요. 이런 가운데 별다른 성과 없이 방한 일정을 마쳤던 스티븐 비건 대북 특별 대표는 오늘. 중국갑니다. 북한이 밝힌 연말 시한이 얼마 남지 않은 시점이라서 중국과의 대북정책 조율 또 이걸 통해서 북미 회동이 성사될지에도 많은 관심 모아지고 있습니다. 오태훈의 시세본부 이번 주 한반도는 코너에서 비건 대표의 중국 방문과 북미 관계 상황 짚어보도록 하겠습니다. 배달 어플 업계의 대형 인수합병으로 독점 우려 커지고 있는데요. 배달 노동자들의 입장을 잠시 이슈에서 들어보겠습니다. 이부 각설하고 패스트트랙 법안 처리 상황 또 자유한국당 국회 투쟁 등에 대한 다양한 의견 듣는 시간 갖겠습니다. 신유진 변호사의 시사법정 전두환 씨 재판 불출성 문제 다뤄봅니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 핫하고 중요한 뉴스들 정리하는 시간입니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부의 박찬형 기자 나오셨습니다.
0: 어서오세요. 네, 안녕하세요.
1: 예. 지금 4 플러스 1 협의체 단일한 아직도 못 만들고 있는데 지금 어떻게 되고 있어요?
0: 오늘 그 민주당이 민생법학 먼저 처리해보자. 이렇게 지금 제안하고 나셨, 나섰는데요. 셨나 그러니까 자유한국당 포함해서 네. 다른 모든 야당들한테 대해서 조건 없이 민생경제법안 먼저 처리하자면서 원포인트 본회의 개최를 제안을 했고요. 어 이인용 원내대표가 그 지금 본회의에 민생경제법안하고 예산부수법안 비롯해서 모두 220건 안건이 지금 부의돼 있다. 네. 먼저 이건 먼저. 처리해보자. 오전 중으로 대답을 달라. 이렇게 제안을 했는데 자유한국당 심재철 원내대표는 무슨 소리 하는 거냐. 예산안 날치기 처리에 대해서 분명하게 먼저 사과하고 네. 재발 방지 약속부터 하라라고 음. 하면서 조건을 달았습니다. 네. 지금 선거법이 난맥상인데 어제 민주당 제외하고 사프라스원협의체 그 나머지 당들이 석폐율제에 포함한 단일안을 만들어서 이제 민주당한테 제안을 했는데 네. 민주당이 석폐율제 다시 한번 제고해달라고 라 하면서 음. 거부했지 않습니까 지금 민주당이 선거법은 시간을 좀 갖고 더 토론하자면서 검찰개혁안 그리고 민생법안 먼저 어, 하자 지금 밥그릇 싸움으로 국민들한테 비치는 게좀 민망하다라고 네. 지금 말을 했는데 정의당 심상전 대표는 오늘 이렇게 입장을 내놨습니다 이미 모든 쟁점 안에 대해서 정의당은 이미 그동안의 주장을 다 내려놨다. 이제 개혁 마무리는 민주당이 해야 된다. 그러니까 아, 음. 어, 나머지 정당들에서 내놓은 단일안에 대해서 어, 민주당이 이제 결단을 하라라는 주장인 것 같고요. 손학규 바른미래당 대표는 검찰개혁법안 먼저 처리하자는 그 민주당 제안에 대해서 정신 좀 차려라 이렇게 얘기했다고 해요. 예, 당초 원칙이 먼저 선거법 처리하자는 게 원칙 아니었냐. 네. 원칙 지켜서 하자. 음. 그러면 우리가 준안 받으려면 받고 말라면 말라. 라고 하면서 다시 한번 민주당을 압박을 했습니다.
1: 현 상황으로서는 원포인트 국회 본회의 열리는 건 쉽지 않아 보이네요. 정부의 내년 경제 성장률 전망치가 발표됐다는데
0: 2.4%요? 네. 2.4%로 전망이 됐습니다. 오늘 청와대에서 문재인 대통령 주제로 확대 경제관계장관회의 열렸는데 여기서 내년 경제정책 방향이 확정돼서 발표가 됐습니다. 현재 한국은행이나 OECD 그리고 한국 개발연구원에서는 내년 우리나라 경제 성장률 전망치를 2.3%로 보고 있거든요. 네. 그러니까 올해보다는 확실히 좋아지는 거로 보고 있는데 음. 정부는 조금 더 낙관적으로 내다봤습니다. 그 이유는 세계 경기가 올해보다 내년이 나을 것으로 저, 정부는 내다봤고요. 네. 반도체도 올해가 굉장히 안 좋았는데 음. 내년 상반기부터 반등할 테니까 그거를 어, 기재로 해서 내수도 좀 살아날 것으로 이렇게 전망을 봤습니다. 근데 물론. 그렇게 되려면 이제 정부가 재정정책을 펴서 돈을 많이 쏟아부어야 되겠죠. 지금 경기 살리고 기업의 성장력, 잠재력을 키우기 위해서 예산이 투입이 되는데 정부는 민간, 민자, 공공 세대 분야에서 100조 원 투입을 지금 목표로 하고 있고요. 또 SOC공사에 23조 원 이상 투자해서 건설 경기를 살려보겠다는 그런 계획입니다. 지금 눈에 띄는 게. 국내 여행 숙박비에 지금 혜택을 줘서 네. 국내 여행 경기를 한번 살려보겠다라는 그런 안을 내놨는데. 그러니까 해외여행 말고 국내 여행. 네. 그 뭐냐 하면 우리가 숙박을 해서 카드를 긁으면 콘도를 해서 잔다든지 하면은 카드가 이제 공제가 되죠. 네. 근데 거기에 더해서 국내 숙박지에서 비용을 쓰면 그것도 추가로 소득공제를 해주겠다는 겁니다. 그래서 음. 100만 원 한도 내에서 추가 공제할 계획이다라는 것을 내놨는데 그러니까 해외여행 가지 말고 국내여행 많이 해서 국내에서 좀 소비를 좀 늘렸으면 하는 그런 바람인 것 같습니다. 또 하나 눈에 띄는 게 입국장 면세점도 이제 김포공항 비롯해서 전국 주요 공항에 면세점을 설치하도록 추진한다는 거고요. 담배도한 사람당 한 보루씩. 면세점에서 사는 걸 허용하도록 한다는 그런 계획입니다. 음.
1: 앞서서 오프닝 때 말씀드렸습니다만 미 트럼프 대통령에 대한 탄핵소추안
0: 하원에서 통과가 됐습니다. 미국 지금 분위기는 어때요? 지금 그 우크라이나 그 스캔들 놓고 트럼프 대통령에 대해서 탄핵소추안이 하원에서 표결에 들어가서 과반을 넘었죠. 이로써 이제 존슨 대통령 그리고 빌 클린턴 대통령 그리고 이제 세 번째로 트럼프 대통령이 하원에서는 탄핵이 가결이 됐습니다. 물론 음. 상원에서는 다들 안 됐지만 어쨌거나 그렇게 됐는데 지금 비슷한 시각 그 트럼프 대통령 지지율 조사가 있었거든요. 어 월스트리트저널하고 mbc 방송이 조사를 했는데 트럼프의 대통령직을 박탈해야 되느냐라는 질문을 했는데 찬성과 반대가 각각 똑같이 48%로 나타났습니다 창편하네요 그렇습니다 어, 이 조사는 어 하원의 표결이 있기 하루 전까지 이뤄졌거든요 근데 음. 이때까지 그 조사에 응답한 사람들은 이미 하원에서 다, 아마 다들 탄핵이 가결될 거라는 것을 인식하고 네. 어 응답을 했음에도 불구하고 팽팽하게 갈렸다는 거는 이게 지지 정당에 따라서 표가 갈린 것으로 지금 분석이 됐습니다. 그러니까 민주당 지지자는 탄핵에 찬성을 했고 공화당 지지자들은 탄핵에 반대한 것으로 이렇게 분석이 됐는데 트럼프 대통령의 직무에 대한 지지도 찬반율도 찬성 44%, 반대 54% 이렇게 나왔는데 이게 이제 지난해 초랑 비교해 보면 어느 정도 트럼프의 인기도가 바뀌었는지 알수 있는데 네. 지난해 초랑 비교해도 찬성은 1%포인트 올랐고 반대는 7%포인트 낮아져서 지난해 초랑 큰 변화가 없었다. 음. 결국 대통령이 직에서 물러날 만큼 심각한 상황은 아니다라고 미국민들은 상황을 인식한 것으로 보여지고요. 물론 이제 곧 열린 하원에서의 탄핵심판 결정에서 탄핵안이 부결될 것이라는 전망도. 상원에서. 아, 상원, 에 예. 예. 상원에서 그런 전망도 이제 영향을 준것 같습니다. 실제로 이번에 이제 하원에서 탄핵소추안이 통과가 됐는데 이제 1월에 음. 상원에서 탄핵심판이 이루어집니다. 근데 여기에서 탄핵심판이 이루어질 가능성 은 거의 없다고 지금. 보여 지금 는게지 상원의원이 100명인데 3분의 2 이상의 찬성을 받아야 되는데 네. 공화당 의원들이 절반 이상이거든요. 그런데 음. 공화당 의원들이 탄핵하라고 표를 줄 가능성은 거의 없기 때문에 어차피 탄핵은 현재로서는 불가능하다 상원에서는. 음. 결국 이를 알면서도 민주당은 탄핵을 추진했는데 최대한 내년 대선 때까지 트럼프를 흔들기 위해서 탄핵을 하원에서 추진을 했는데 여론조사만 봐서는 민주당 뜻대로 되지 않은 것 같습니다. 네. 조국
1: 전 장관의 부인이죠. 정경심 교수의 표창장 위조 의혹 제기를 했던 동양대
0: 최성애 총장 학력 허위였고 교육부가 취임 취소 절차 받기로 했다고요? 네. 그동안 이제 KBS 비롯해서 여러 언론사들이 최성애 총장의 학력이 좀 문제가 있다는 라 보도는 있었는데 교육부가 그 논란이 됐던 것을 조사에 나서서 오늘 결과를 발표를 했습니다. 최성화 총장이 단국대 학부를 수료했다는 기록 템플대 mba 과정 수료 워싱턴 침례대 박사 학위 과정 모두 허위로 밝혀졌고요. 음. 그러니까 자기 학위가 가짜이면서 정경신 교수의 표창장 의혹을 제기했던 것으로 나타났고요. 또 교육부의 그 이력서 등의 또 허위 학력을 기재했고 또 동양대 표창장 등의 교육학 박사로 사실과 다른 하기를 기재해서 발급한 점도 확인을 했습니다 교육부는 최 총장에 대해서 이제 면직 요구를 하겠다고 하고요 또최 네. 총장과 부친 최전 이사장에 대한 임원 취임 취소 절차도 같이 진행하겠다 이렇게 입장을 밝혔습니다 알겠습니다 방금
1: 뉴스 해주셨습니다 kbs 보도본부 박찬영 기자였습니다 고맙습니다 이어서 교통 상황 보겠습니다 교통정보센터의 김한나 리포터입니다
2: 네, 현재 돌발 구간이 많은데요 남해고속도로는 부산 방향으로 북창원부근 2차로와 갓길에서 화물차 관련 3중 추돌사고가 나며 화물차 한 대가 옆으로 넘어졌습니다 현재 처리 작업으로 창원 1터널 부근부터 6km 구간 정체가 심하니까요 운행에 참고하시기 바랍니다 수도권에서는 서울 외곽고속도로 판교에서 구리쪽인데요 성남요금소 부근 1차로에서 추돌사고가 발생해서 성남 나들목부터 3km 정체되고요 서울시내 올림픽대로는 공항 방향으로 한강대교 부근 3차로에서 화물차와 승용차 관련 추돌사고 처리가 여전히 계속되고 있습니다. 한남대교부터 한강대교까지 지나시는데 25분 정도 소요되겠습니다. 한편 지금도 가장 피해가음 하는 길 서부간선도로 성산대교 쪽인데요. 서부간선도로 성산대교 쪽으로 양평교 부근 1차로에서 작업을 하고 있어서 광명대교에서 성산대교 쪽으로 가는데 1시간 20분 정도 걸리고 있고요. 시흥대로나 안양천길을 이용해서 도심 진입하는 게 훨씬 수월하겠습니다. KBS 교통정보 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료고요 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다 많은 참여 부탁드려요
3: 우리나라
1: 배달 어플 업계 1위는 국내 기업인 배달의 민족입니다 2위와 3위는 요기요 배달통인데 이것을 모두가 다 독일계 기업인 딜리버리 히어로가 운영을 하고 있다고 하죠 근데 이 독일계 기업이 배달의 민족을 인수를 했습니다. 그러니까 이 독일계 기업이 국내 배달앱 사용자의 99%를 차지하게 된다는 것이죠. 이 때문에 배달 노동자 음식점 점주들이 시장 독점 때문에 뭐 처우 악화라든가 스스로 인사을 걱정하고 있습니다. 아, 배달 노동자 조합이죠. 라이더 유니온의 박정훈 위원장 연결해서 좀 말씀 나눠보겠습니다. 나와 계시죠?
4: 예, 안녕하세요. 박정훈입니다.
1: 예. 국내 1위 기업이었던 배달의 민족을 운영하는 회사가 독일계 기업의 인수합병이 되어버렸어요. 업계에서는 지금 이 소식 어떻게 듣고 어떤 반응 보이고 있는지부터 묻겠습니다.
4: 네. 그 반응들은 다양한데요. 예. 라이더 입장에서 말씀을 좀 드리면 네. 일단 플랫폼 업체가 독점을 지향하는 거는 매우 자연스러운 현상입니다. 음. 왜냐하면 다른 산업에 비해서 플랫폼은 데이터 그러니까 고객 데이터 혹은 라이더 데이터 음식 가게 데이터만 집적을 하면 독점이 되기 쉽기 때문에 네. 이 데이터를 바탕으로 각종 다양한 마케팅이라든지 배달이라든지 물류산업으로 확장하는 것이 목적이라 음. 언젠가는 이런 일들이 벌어질 거라 생각을 했었는데 어, 실제로 어, 벌어져서 특히나 배달의 민족이 음. 그 대상이 돼서 적지 않게 당한 걸로 알고 있습니다.
1: 그러니까 지금 배달업계의 업계 1위가 배달의 민족이었잖아요. 맞습니다. 근데 이 3위를 운영하고 있는 외국 기업이 이 배달의 민족을 인수한 거 아니겠습니까?
4: 네. 그런데 사실 배달의 민족도 포종 어. 자본이라고 보기는 힘듭니다. 대부분. 예. 해외 국제적 금융자본, 어. 어, 투자자본들이 이제 투자를 해서 나중에 이제 스타트업들이 크면 예. 어, 금융적인 그 이득을 보기 위해서 투자를 하는 경우가 대부분이거든요. 음. 그래서 스타트업 목표라는 게 주식 상장 네. 그리고 큰 기업에 팔리는 게 목적이고 이걸 엑시트라고 부릅니다. 음. 그래서 그거를 이제 실현한 건데 네. 배민은 특이한 것은 이제 경영권을 놓지 않고 아시아 시장으로 어 진출하겠다고 김봉진 대표가 주장하지 않았습니까? 네. 네 이거는 사실 은 한국에서 벌어지는 배달업의 목표가 음. 한국이 아니라 아직 배달이 발전하지 않은. 아시아 시장이라든지 네. 다른 나라라는 것이 이제 보여주는 거고 태초에 좀 국제적인 성격을 가지고 있었던 자본인데 음. 한국에서는 민족을 강조했던 마케팅을 했던 거죠.
1: 아, 그렇군요. 아 대충 얘기를 좀 들어보니까 이해가 되는 것 같은데 우선 중요한 것은 지금 1, 2, 3위 업체를 한 회사가 운영하게 되는 거 아니에요? 맞습니다. 그러면 이플랫 폼업계 지형 변화가 이 배달 노동자들에게도 좀 영향을 주지 않을까 우려가 되거든요. 네,
4: 이렇게 생각하시면 됩니다. 그 복날 네. 치킨 쿠폰을 뿌리거든요. 이 배달 주문에서 초복 중복 말복. 네. 예, 네, 치킨 쿠폰을 뿌리면은 어. 어 배달 그 소비자들이 주문을 많이 하니까 반대 시장인 이 라이더들도 난리가 나요. 새벽까지 이제 골목길에 오토바이 소리가 시끄러운데
5: 이게
4: 독점적인 주문 중개업이 되면 당연히 어. 이 주문을 수행하는 라이더들한테 영향을 줄 거고요. 이 독점적 지위를 이용해서 과연 이제 라이더들의 배달료라든지 근무조건 일방적으로 바뀌지 않을까라는 음. 우려들이 있는 거죠.
1: 지금의 임금이라든가 근무환경 배달 노동자들의 입장으로 봤을 때 이게 더 악화될 수도 있다고 지금 우려하시는 거예요?
4: 그렇습니다. 그 합병과 상관없이 어. 어, 요기요와 배달의 민족의 그 건이 있었습니다. 예. 예를 들어서 요기요는 시급 11,500원으로 라이더들 모집을 했다가 예. 2개월 만에 시급 1,000원을 깎았고요.
5: 음.
4: 일방적으로. 그다음에 시급 5,000원에 1,500원, 건당 네. 1,500원. 이렇게 요금제를 일방적으로 변경했거든요. 네. 그리고 배달의 민족은 어. 지금 밤 9시마다 어, 다음 날 배달료가 공지됩니다. 예. 예, 기본 배탄가 3,000원에다가, 어. 프로모션 500원에서 2,000원이 변동되는데, 네. 라이더 수, 주문 수, 날씨에 따라 변동을 하거든요. 예. 사실 돈 문제가 아니라, 음. 라이더 입장에서는 매일 바와 없이, 내일 내 수익이 얼마나 될지 이제, 긴장하면서, 기다려야 되는 거니까, 많은 라이더들이, 아, 내가 실업용 지도 아니고, 음. 매일매일 임금이 바뀌는 게 어떻게 가능한 일이냐라고 불만을 네. 얘기하고 있는
1: 것이죠 어~ 그러면 지금 배달의 민족 네. 요기요 업계 (1~2위가) 임금이라든가 근무 조건을 달리 운영을 했었는데 이게 한 회사로 인수가 됐으니 그건 공통적으로 인제 더 낮은 방향으로 가겠군요 예상이.
4: 병 이후에 급작스럽게 어. 낮추지는 않을 거라고 봅니다. 왜냐하면 혼래의식을할 예. 수밖에 없고 음. 어, 하지만 세월이 지나고 시간이 지나면 은 네. 어, 일방적으로 그 근무 조건이 바뀔 거라고 생각이 드는데요. 음. 중요한 것은 이게 앱상으로 공지가 되기 때문에 네. 인간에게 항의하기 너무 힘들다는 겁니다. 어. 다 일방적으로 개별적으로 공지가 되거든요. 예. 선명의 라이더들한테.
1: 아, 다 달라요? 사람들에게 가는 그 조건들이?
4: 같은데, 이게, 우리가 직장에 가면은 직장 상사한테. 예. 어, 왜 이렇게 됐냐고 물어볼수라도 있는데. 어. 여기는 앱에서 오니까.
1: 아, 어, 문자나 뭐 이런 식으로 통보가 그냥 일방적으로 오니까.
4: 그렇죠. 앱에 떠버리니까. 어. 일단 사람을 찾는 게 일이고요. 예. 예. 이게 좀 새로운 형태의 문제이고요. 그런데 반면에 일을 시킬 때는 사람이 전화를 해요. 어. 어, 우리가 개인 사업자 신분인데
5: 네. 예를
4: 들어서 출퇴근이라든지 일을 하지 말때 매우 자유로워야 되는데 음. 뭐 일을 안 하거나 뭐 주문량이 그 주문이 이제 안 빠지면은 네. 전화를 해서 가달라. 음. 필요할 때는 인간이 등장해서 지시를 하고. 네. 근무조건 그 같은 경우는 일방적으로 공지를 하니까 어. 라이더로서는 미치는 거죠.
1: 예, 지난번에 그 박정은 위원장이 저희와 인터뷰를 한번 하셨었어요. 근데 그때는 네. 이제 라이더들의 노동자 지위를 인정한 법원 판결 때문에 이제 그걸 주제로 말씀을 나눠봤는데 네. 이런 법적인 노동자의 지위라든가 이런 것들이 지금 다 규정돼 있는데 이 어플업계에서는 이게 바뀔 수도 있다고 지금 예상하시는 겁니까?
4: 그 근로자 판결은 케이스 바이 케이스라고 보시면 됩니다. 어. 그때 당시 요기요 플러스는 확실한 지휘감독을 했기 때문에 문제가 되고요. 예. 제가 그때 말씀드렸다시피 대부분은 지휘감독을 한다 라고 음. 말씀드렸지 않습니까? 그런데 요기요 판결 이후에 배달 민족 같은 경우는 지휘감독을 하지 않는 음. 어 걸로 바뀌었고요. 네. 어 그래서 이거를 근로자라고 이야기하기가 음. 좀 애매한 면이 있습니다. 네. 그럼에도 불구하고 저희는 이제 근로자적 성격이 강하다라고 주장을 하는데 음. 어, 어떻게 될지는 아직은 알수 없는 상황이고요. 다만 국가나 이런 곳에서 좀 주목해야 될건 뭐냐면 모조할 네. 권리라도
5: 음. 음.
4: 그다음 단체 행동권이라든지 단체 교섭권이라든지 이런 걸 보장함으로 해서 플랫폼 노동자들이 자기 권리를 보장할 수 있도록 개입해 주는 것이 좋다라고 생각하고 있습니다
1: 네, 이 배달 플랫폼 운영사입니다 배달의 민족과 요기요 합병 파장 뭐 여파에 대해서 아, 배달 노동자 조합이죠 라이더 유니언의 박정은 위원장과 말씀 나누고 있는데요 이 배달 어플은 배달 노동자뿐만 아니라 그 음식점 점주들에게도 큰 영향을 끼칠 수밖에 없는 상황이거든요 이음식점주들은 지금 어떤 상태라고 해요?
4: 점주들은 일단 어, 발표해서 예. 어일방적인 수수료 인상에 대해서 어. 어, 우려하고 있는 것으로 알고 있습니다. 지금 요기요 같은 경우는 그 주문 건당마다 수수료를 약그 15% 정도 를 받고 있고요. 예. 그다음에 배민 같은 경우는 깃발이라고 하는데 음. 그 동네에서 고객이 주문을 했을 때 자기 가게가 뜨게 하려면 네. 뒷발을 사야 됩니다. 음. 뒷발 가격이 8만 8천 원 정도예요. 네. 여러 개를 사야지 이제 되는 거라서 음. 어, 이렇게 과거에는 목 좋은 곳에 부동산 건물주한테 임대료를 냈다고 하면 은 네. 지금은 자신이 어, 디지털 세계에서 검색이 잘 되게 하기 위해서 음. 디지털 임대료를 내는 거고 이 건물주가 배민이었는데 네. 대민과 요기요가 합쳐가지고 건물주가 하나가 된 거죠. 어. 그래서 다른 곳에 임대를 <웃음> 갈 수가 없는 상황이기 때문에 예. 건물주가 임대료, 디지털 임대료를 올려버리면 어. 속도 무책인 거 아니냐라는 우려를 하고 계신 겁니다.
1: 그 디지털 임대료라는 게 상당히 좀 생소하지만 어, 이게 또 커다란 파장이 좀 있지 않을까 생각이 드는데 지난번에 긴급 성명 발표하고 단체교섭 요구한 것으로 알고 있습니다. 배달의 민족 측에. 네네. 이 배민 측에서 단체 교섭에는 좀 응하고 있는 상황인가요?
5: 일단
4: 노조법에 따라서 저희가 단체 교섭을 요구했다라는 사실을 예. 모든 그 센터가 있습니다. 음. 배민 라이더스를 관리하는 센터에 다 공지한 상황이고요. 네. 어, 실제로 교섭에 나올지 음. 안 나올지는 좀더 지켜봐야 되지만 네. 저는 어 지금까지 김봉진 대표라든지 배달의 민족이 했던 이야기들 있지 않습니까? 어. 우리 혁신이고 라이더를 위한 기업이고 새롭다라고 말씀하셨기 때문에 노조와 함께하는 혁신을 보여줄 거라. 어. 라고 믿고 있습니다
1: 예, 제일 초반에 이 어플 업계 특성 때문에 이런 부분들이 좀 있을 수 있을 거라고 예상을 하셨다고 하셨어요 그리고 또 우리나라를 넘어서 아시아 까지도 확대가 된다고 하셨는데 어찌 보면 이런 상황들이라든가 뭐이 인수는 됐지만 경영체계에는 계속 참여한다는 이런 내용들 때문에 보다도 한 단계 도약할 수 있는 계기가 되지 않을까 기대하시는 분들도 좀 있는 것 같거든요
4: 뭐 저는 그런 기대가 허황된 어, 거라고 생각하지는 않습니다. 어. 어, 그렇다면 그 기대에서 좀 중요하게 우리가 주목해야 되는 건 뭐냐면 예. 이번 합병으로 이익을 본 사람들이
5: 누구인가를
4: 음. 살펴봐야 되는데 네. 초기 투자자들이거든요. 어. 언젠가 팔리거나 네. 시장에 상장을 하면 은내 투자금을 더 많이 가져올 수 있겠지라는 기대감을 가지고 투자하신 어, 분들이 가장 많은 이득을 가져가신 거거든요 어. 사실은 이게 금융자본에이게에 복무하는 형태로 플랫폼이 가기 때문에 네. 우려를 하는 거고 어. 그러면 거의 이득이 간 만큼 누군가의 돈으로 음. 간거 아닙니까? 금융적 소득이라고 하는 거는 네. 어, 어찌 보면 사실 불로소득에 가까운 거거든요 음. 네우버도 목표가 상장이었단 말입니다
5: 네. 어,
4: 그랬을 때 노동의 문제 어. 어 그리고 자영업자의 문제, 이렇게 삶을 살아가는 음, 사람들의 문제가 해결되지 않는
5: 혁신이라고
4: 예. 하는 것은 동의하기 매우 힘들다라는 아. 거고요. 플랫폼의 핵심은 뭐냐면 어 일을 시키되 블로기준법상 책임을 지지 않아도 된다는 게 가장 큰 매력이거든요. 음. 그리고 생산수단인 오토바이 그리고 사고에 대한 책임을 지지 않아도 된다는 것도 가장 큰 매력입니다. 네. 이거, 이렇기 이거 이 때문에 많은 투자자들이 투자를 하는 거거든요 플랫폼에 유연하고 아. 팔아이기도 쉽고 그래서 어~ 그런 부분에 주목해서 이것을 혁신적으로 바꾼다고 하면은 예. 구조가 반대할 이유가 없죠 그래서 단체교섭이라든지 근무조건 그 초에 대한 어~ 사항들을 아. 같이 의논하면 좋겠다라는 말씀드리고 싶습니다.
1: 알겠습니다. 이게 배달 어플 업계에서 먼저 터지긴 했지만 여러 가지 스타트업이라든가 플랫폼 사업이 다른 곳으로 확장되고 있기 때문에 이번에 추이를 좀 계속해서 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
4: 네, 고맙습니다.
1: 네, 라이더 유니온 박정훈 위원장이었습니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 문재인 대통령이 오는 23일 중국 베이징에서 시진핑 국가주석을 만나 한중 정상회담을 가질 것이라고 청와대가 공식 발표했습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 우크라이나 스캔들에 대한 탄핵 소추안이 현재 시각 18일 미 하원을 통과했습니다. 이로써 트럼프 대통령은 1868년 앤드루 존슨, 1998년 빌 클린턴 대통령에 이어 하원의탄핵을 받은 세 번째 미국 대통령이란 불명의를 안게 됐습니다. 더불어민주당이 자유한국당을 비롯한 모든 야당에 민생 경제법안을 우선 처리하기 위한 원포인트 본회의를 열자고 제안했습니다. 자영국당은 여야 4+1 협의체의 예산안 처리에 대한 사과와 재발 방지 약속이 있어야 원 포인트 본회의를 열수 있다고 조건을 걸었습니다. <목소리> 국내 항공사들의 매출이 일제히 줄어들고 영업 이익이 적자로 돌아서는 등 최근 국내 항공업계의 경영난이 심화하고 있는 가운데 정부가 위기 극복을 위한 항공 산업 경쟁력 강화 방안을 내놨습니다. <목소리> 정부가 내년 내수 경기를 살리기 위해 입국장 면세점을 전국 주요 공항에 설치하고 국내 여행 숙박비로 쓴 신용카드 사용 금액을 추가로 소득 공제해주는 방안도 추진하기로 했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다오태우의
1: 시사본부 네. 한 주간의 한반도 정세 분석하는 시간입니다. 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
3: 네. 안녕하십니까? 예,
1: 일요일 방안을 했던 비건 특별대표. 어, 네. 북한에 공개적으로 만나자. 제안을 했지만 만나지 못하고 돌아갔습니다. 네, 북한이 네. 왜이 만남에 응하지 않았는지를 좀 알려주세요.
3: 기본적으로 이제 미국이 새로운 제안을 내지 않았다라고 이제 북한은 판단을 한 거죠. 네. 네. 그래서 뭐 비록 예를 들어서 새로운 제안을 했다. 음. 그러면 뭐 비건 대표가 공개적으로 제안을 하지 않더라도 네. 당연히 이제 뭐 만났겠죠. 근데 이제 음. 새로운 제안이 없었다라고 보는 거죠. 그래서 그러면 뭘 가지고 새로운 제안이 없었다라고 볼수 있을까? 그 보면은 예. 기존에 이제 비록 비건 대표가 단계적이면서도 유연한 접근을 이야기했지만 음. 제가 보기엔 그 같아요. 뭐저 데드라인이라는 것은 없다. 네. 자꾸 이야기했단 말이죠. 예. 그 말은 뭐냐면 이제 데드라인까지 미 이제 북한의 셈법은 데드라인까지 무언가 새로운 이제 안을 내라라는 건데 데드라인이 없다라는 것은 기존의 입장에서 변함이 없다라는 식으로 이제 북한이 해석할 여지가 있는 거거든요 어. 그렇다면 부지 뭐 만날 이유가 없다라고 해서 이거 예. 이제 공개적으로 제안을 했지만 이제 비건의 방한한 기간 중간에 이제 어 만남이 청산되지 않은 걸로 보입니다.
1: 어, 그러니까 북한의 입장에서는 구체적인 안을 던져놔야 우리가 만나기나 할 텐데 그런 것 없이 그냥 만나자 그러면 만나긴 힘들다.
3: 그렇죠, 그렇죠. 어. 그리고 이제 구체적인 안이 실무적으로는 어렵다면, 그에 네. 이제 펌피어를 포함해서 이제 그 실무 라인에 대해서 북한에서는 이미 부정적 입장을 피력을 했거든요. 음. 그러면서 이제 김정은 위원장과 트럼프 대통령이 이제 만나서 소위 말해서 텁담 방식으로 하자라는 거니까. 네. 정상 회담에 대한 뭐 날짜. 정상회담 하자. 이 정도라면 구체적인 안을 제시하지 않더라도 가능하겠죠. 근데 음. 이제 그것도, 그거는 이야기하지 않고, 이제 일단 뭐, 우리는 계속 그 대화의 문은 열려있다라고만 하니까, 네. 그러니까 북한의 움직이 어려운 거죠. 그리고 예. 또, 이제 조금 전에 뉴스에 나왔습니다만은, 이제 트럼프 대통령이 이제 미하원에서 이제 탄핵, 이제 그런 절차도 있고 그러니까, 음. 그런 의미에서 온다면, 이제 북미 정상회담 하기도 어렵다라고 이제 북한도 이제 판단을 했겠죠.
1: 네. 예. 지금 북한은 연말 시한을 정해놓은 상황입니다.
4: 네.
3: 또
1: 시간은 다가오고 있고.
3: 그렇죠. 네. 뭔가
1: 새로운 길을 택할 수밖에 없지 않나 싶은데요.
3: 그러니까 지금 상황에서 미국이 변화가 없으면 예. 그리고 또 이런 가운데서 예를 들어서 이제 김정은 위원장이 이제 입장을 바꿔서 내가 너무 과도한 요구를 했다. 아. 입장을 바꾸겠다. 이러지 않는 한 이제 지금은 자기들이 말한 가운데로 해서. 이제 기본적으로 새로운 길로 갈 수밖에 없는 상황이 되는 거예요. 근데 지금 보면 네. 이제 미국은 변할 수 없다. 그런데 새로운 길이 하나 좀 가능성이 움직이고 있거든요. 어떤 거예요? 지금 이번에 그 중국과 러시아에서 예. 이제 뭐 성사 가능성은 낮지만 음. 일부 제재 완화와 관련된 그 유엔 안보리 제재 결의안을 성정을 했지 않습니까 예, 그러니까 예. 이게 일종의 이제 명분이 될수 있거든요 미국도 음. 그렇고 북한도 그렇고 그래서 음. 비록 인제 북한의 입장 쪽으로 많이 쏠려있다라고 분석은 되지만 네. 이제 미국이 이렇게 국제사회가 이런 요구가 있으니까 그러면 음. 이걸 조건부식으로 이제 과거에 미국도 이제그조건부식의 그런 제재 완화도 제기를 한 적이 있거든요 그러니까 이런 계기에 이걸 유엔 안보리나 유엔 차원에서 한다라는 걸로 하고서 이제 지금 상황을 이제 좀 완화시킬 수 있는 그런 가능성이 음. 있죠 그런데 일단은 미국이 초, 초보적인 반응을 이제, 이제 시기상조다 프리머츄하다라고 해서 그거는 조금 지켜봐야 될것 같습니다
1: 네, 김영석 전통일부차관과 함께 말씀 나누고 있는데 예. 그러면 지금 그 비건 대표가 갑자기 중국 갔잖아요
3: 그렇죠 예.
1: 그럼 이게 그, 그 앞서 말씀하신 그 중국과 러시아의 유엔 안보리 관련한 그 부분과 연결되어 있다고 보십니까
3: 돼 있는 것 같고요. 예. 그리고 이제 그 입장을 뭐 설명하러 간다라는 거는 갈 수도 있지만 그것보다는 음. 제가 보기에는 이제 어 미국과 북한 간의 그런 접촉의 가능성이 있지 않나 싶어요. 그러니까 아. 이제 중국은 기본적으로 양자 간에 만나서 대화를 하자는 라게 아닙니까? 이번에 네. 안보리도 보면 북미 간의 대화를 좀 적극적으로 해라. 음. 이제 그러면서 이제 6자회담도 촉구를 했는데 이제 그런 의미에서 본다면 이제 아무래도 이제 저 중국이 주선하에서 이제 북미 간에 그런 이제 만나 볼수 있는 그런 그 여지도 있지 않나 싶습니다.
1: 그러면 중국에서 북한과 미국 간의 비공개 접촉도 이루어질 수 있지 않을까 예상해도 될까요?
3: 그럴 것 같습니다. 그러니까 이제 예를 들어서 지금 이제 중국과 러시아가 제안한 제재그 일부 완화 예. 그 안에 대해서 이제 미국 측에서 일정 부분 그걸 뭐 100% 수용을 하지 않더라도 어. 이제 거기 보면 뭐 노동자 당장 지금 1 2월 22일 에끊어지는 북한 해외 파견 노동자 문제를 포함해서 예. 이제 섬유라든지 의류 이런 게 있지 않습니까? 그러니까 음. 그게 전체가 아니더라도 일부를 조건부로 이제 예를 들어서 미국이 이제 해볼 수도 있겠다. 음. 그러면 여지가 생기는 거죠. 그러니까 그러면 북한 김정은 위원장 입장에서 보면 제재 완화가 된 거니까 네. 미흡하지만 이걸 이제 계기로 해서 이제 말 그대로 새로운 길로 가지 않고, 이 ICBM 쏘지 않고 예. 이제 그런 쪽으로 해서 좀 상황을. 비록 이제 100% 만족은 아니지만 1.9 만족하면서 트럼프의 재선이 될 때까지 기다려볼 수 있는 것입니다 음. 네, 그래서 여전히 지금은 이제 북한의 비핵화 조치를 적극적으로 하고 네. 욕심을 내지 않는 거지만 음. 지금 현재 상황을 바꾸는 데 있어서는 중국의 역할을 통해서 미국이 지금 중국과 러시아가 제안한 일정 부분을 조건부로 이제 받아들이는 게 가장 핵심이지 않나 싶습니다
1: 그러면 굳이 판문점에서 안 만나고 중국으로 옮긴 이유는 왜 그럴까요?
3: 한문점에서 만날 때는 아직 그걸 그런 이제 그 상황이 안 됐던 거죠. 어.
5: 네.
3: 그러니까 지금 이제 비건이 방한했을 때는 이런 여건이 되지 않았던 거고, 예. 방한이 되고 난 다음에 이제 그 안보리 제재 결연도 나가고 있지 않습니까? 네.
1: 뭔가에 접촉을 하기 위한 모양새를 갖추는 게 상당히 중요했다라고 돌이켜 볼수 있겠네요.
3: 그럼요. 지금 북한의 입장에서는 그냥 그 회담만을 위한 회담은 하지 않겠다는 거거든요.
1: 그래서 그러니까
3: 예. 이제 트럼프 대통령이 이제 회담 하고 있는 걸 그걸 취정으로 삼잖아요. 그래서 어. 그런 거를 이제 해주지 않겠다라는 거니까. 네. 이제 그렇다면 뭔가 이제 만나야 되는데 그러면 아무런 결과 없이 또 만난다 그러면 트럼프의 취정만 주어지는 거란 말이죠. 음. 시간 같은 명분에. 그러니까 이제 그건 안 되는 거죠. 그러니까 뭔가 이제 미국의 입장이 변화하면 국을 가지고 이제 북한이 움직일 수 있는. 거지.
1: 네.
5: 그러니까
3: 만나는 게 자체도 지금으로서는 이제 미국의 새로운 제안이 나야지 이제 만난다라는 게 이제 북한의 지금 현재 상황입니다.
1: 예. 지난 판문점에서 네. 어, 만나자고 발표할 때는 적절한 네. 카운터파트가 나왔으면 좋겠다고 얘기를 했습니다. 네네. 네. 그러면 이번에 비건의 카운터파트를 만날까요? 아니면 비건 외 다른 어, 비밀리에 다른 무슨 뭐 특사가 있, 있다고 보시는 건지요?
3: 어 지금은 음, 그 아마도 김명기를 이제 북한은 외소를 갖고 아직은 부장관이 아니잖아요. 네. 그러니까 부장관이 되면 그때 뭐 최선이가 될 수도 있겠지만 음. 지금 아직 부장관은 내정만 됐지 아직 안 됐기 때문에 네. 한당면 이제 김혁철이고 음. 그다음에 또 이제 주중 북한 대사관이 있습니다. 그러니까 네. 이제. 그걸 그쪽 통해서도 좀더 낮은 급에서 이거는 아니더라도 낮은 급에서 할 수도 있겠죠. 음, 예.
1: 시간은 예. 별로 없습니다만 올해 안에 그러면 일정 정도의 협의체 구성 같은 것들은 기대해도 되지 않을까 싶기도 하거든요.
3: 그래서 24일 날 한중일 이제 정상회담 하지 않습니까? 아, 그런 그래, 예, 거기에서 예. 중국 시진핑 주석, 그다음에 이제 중국 측의 좀 적극적인 그런 의지를 저 확인하고 중국보다 아. 더 적극적으로 노력을 해서 북한에서 그 대화의 테이블로 이제 돌아올 수 있도록 이제 하는 게 지금 중요하다 싶습니다.
1: 그러네요. 문 대통령이 23일에 예. 또 시진핑 주석을 만난다고 예, 하니까요.
3: 예. 23, 24일이 중요합니다.
1: 예. 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관과 함께했습니다. 고맙습니다.
3: 네, 예, 고맙습니다. 예.
1: 잠시 후 2부 각설하고 준비되어 있습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다.